0: Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Mi puoi trovare come al solito su Italiano per stranieri con Marco. Bene, eh, oggi eh, interromperò, diciamo, eh, per una puntata eh, la la storia dell'Italia che sto facendo pian piano ecco, eh, vorrei solo dire una cosa eh, ehm, questi podcast che sto facendo sulla storia spero possano essere utili per chi vuole avere un'informazione molto molto generale su quella che è stata la storia del del mio paese eh, che come avrete capito è stata abbastanza complicata e quindi io sto cercando un po' di di semplificarla, insomma, senza nessun'altra pretesa. Ecco, riprenderò magari la prossima settimana eh, con con il podcast di storia. Ecco, invece oggi voglio parlare di un argomento che in in realtà mi ha un po' po' suggerito un un mio mio studente, che mi segue da un po' di tempo, e niente, eh, riguarda eh, eh, diciamo gli errori no? gli errori che si fanno quando ovviamente si studia una lingua no? ecco, mh, di questo argomento si potrebbe parlare in realtà anche un po' in generale nel senso che eh, sbagliare è normale e c'è un proverbio in Italia ma probabilmente anche in altre lingue che dice Sbagliando si impara. Mm? I proverbi normalmente sono abbastanza eh, giusti, nel senso che dicono delle cose eh, che poi si rispecchiano nella realtà. Semplificano molto i proverbi, però molto spesso alla fine dicono la verità. Sbagliando si impara. È vero se non si sbaglia non si può imparare questo è fuori di dubbio ecco dire fuori di dubbio significa che è una cosa certa che è una cosa sulla quale non dobbiamo avere dubbi eh? quindi tutti quando imparano una cosa sbagliano anche in uno sport no? eh, per imparare uno sport no? eh, bisogna sbagliare all'inizio quando una persona, diciamo, è un principiante, sbaglia. Ma si sbaglia anche dopo. Anche quando si è diventati più esperti si sbaglia. Non è che sbagliano soltanto i principianti, no? I principianti, cioè coloro che cominciano a fare una cosa. Anche le persone che in uno sport sono molto brave, no? Vediamo i campioni, no? I campioni di tennis, ad esempio, no? Quando giocano una partita sbagliano. Sono bravissimi, però sbagliano. No? E sbagliando, no? Ok? Magari, magari mh, perdono una partita. Quindi vuol dire che l'errore è insito, diciamo, insito vuol dire è, è una cosa proprio di un'attività. Quando si fa qualcosa si sbaglia. Sapete chi non sbaglia mai? Eh? Quelli che non fanno niente. Le persone che non fanno nulla, che fanno poche attività o poche cose, no? Non sbagliano, perché non fanno niente. Ma chi fa qualcosa, scusate se rido, ma chi fa qualcosa inevitabilmente sbaglia. Bene, torniamo alla nostra, alla nostra problematica, diciamo così, no? All'italiano, no? O comunque... Allo studio di una lingua. E in italiano si fanno chi, chi ci studia l'italiano, no? Fa un certo numero di errori. Diciamo che sono errori un po' in alcuni casi un po' ripetitivi, no? Cioè che si ripetono un po', no? Ehm, perché si ripetono? Alcune volte si fanno errori che si ripetono, perché eh, studiare una lingua vuol dire affrontare un nuovo percorso, no? affrontare una strada sconosciuta, no? che è diversa dalla strada che normalmente noi percorriamo. No? La strada che noi normalmente percorriamo cos'è? È la nostra lingua madre. No? La nostra lingua madre è la strada che noi usiamo normalmente per comunicare. Quando Cambiamo percorso, cambiamo lingua, ci troviamo davanti a delle cose nuove, no? Facciamo subito un esempio: no? eh, uno degli errori che fa chi parla in italiano è l'uso degli articoli. No? Ecco, gli articoli in italiano, diciamo purtroppo, eh, sono tanti, no? Eh, pensiamo che. In, in inglese, ad esempio, l'articolo è uno solo, the, no? Quindi, l'articolo the, no? Che tra l'altro per noi italiani è difficile da pronunciare, eh? Quindi, bisogna stare attenti a pronunciarlo, no? Ecco, un, un inglese, un madrelingua inglese che studia l'italiano si trova davanti a un po' di articoli. Il, lo, la, i gli, le, eh? che non sono pochi. Se pensiamo poi che ci sono delle lingue, no? Che non hanno, in, in, nel cui lessico, nel cui parlato non c'è, non c'è l'articolo, no? Lingue che non usano l'articolo. Ecco, già qua ci troviamo di fronte a una bella difficoltà, direi, no? Ecco. Dunque, cosa possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere che la mancanza dell'articolo sicuramente crea, crea dei problemi, no? Dei problemi, direi non da poco. Eh? Non da poco vuol dire problemi, problemi abbastanza importanti, no? Ecco, allora dunque, detto questo, vorrei, vorrei solo aggiungere che appunto per i motivi che ho detto. Alcune volte gli articoli vengono un po' ignorati, no? bistrattati. Bistrattati vuol dire usati in maniera scorretta. Dimenticati, no? usati in modo non corretto a volte. No? Molti si chiedono quando vanno usati e quando no. Eh, bella domanda, risposta incerta. In generale direi che è sempre meglio usarli. No? Se non altro perché, siccome noi li usiamo molto, eh, statisticamente usando l'articolo ci azzecchiamo. Cioè, ci azzecchiamo vuol dire che facciamo la cosa giusta. Mm? Bene, vediamo, vediamo qualche frase in cui si usano gli articoli, no? Bene. Frasi semplici così, no? Allora, ieri al parco visto il cane. Mm? Ieri al parco ho visto il cane. Dunque, un cane vuol dire, no? Un cane qualunque, no? Allora, se io dico ieri al parco ho visto il cane, significa che ho in mente un, un particolare cane, il cane di Roberto, no? Oppure il cane che avevo visto l'altro ieri. Cioè, sto indicando un, il cane che avevo già visto, no? Non sto indicando un cane a caso. Se invece io dico ieri al parco ho visto un cane, significa che è un cane qualunque, no? che per me non ha importanza quale sia. Mm? Ok, ad esempio, ieri in libreria ho visto molti libri interessanti mm? Ok? qui non c'è l'articolo no? ho visto molti libri interessanti no? potrei anche dire dei libri mm? dei libri interessanti Ok? dunque, quindi io posso dire ieri in libreria ho visto libri interessanti mm? niente articolo Ho visto libri interessanti. Oppure, ieri in libreria, ho visto il nuovo libro di Alberto Angela. Qui sto specificando quello che ho visto. Il nuovo libro di Alberto Angela. Potrei anche dire un nuovo libro. no? Se dico il nuovo libro, significa che sto dicendo l'ultimo libro uscito di Alberto Angela. Se dico un nuovo libro di Alberto Angela è un po' più mm, così, un po' più generale, eh? un nuovo libro, ok. Ecco, e qui uso il o un perché sto specificando di che libro si tratta, eh? comunque. Allora, se uso il significa che sto parlando, come ripeto, dell'ultimo libro di Alberto Angela. Mm? O di un libro di Alberto Angela eh, di cui avevo parlato prima, magari, no? Se uso un, significa che sto parlando di uno dei tanti libri di Alberto Angela. Se io dico soltanto, ho visto un libro di Alberto Angela, ok? Significa che ho visto uno dei libri di Alberto Angela. Se io dico ho visto il libro di Alberto Angela, significa che mi sto riferendo a un particolare libro di questo autore. Bene. Dunque, è poi indispensabile eh, usare l'articolo... Eh, Spesso all'inizio di una frase, esempio, gli italiani mangiano tanta pasta, oppure, l'Italia è un paese del Mediterraneo, ecco, qui l'articolo è obbligatorio, no? Oppure, i cani sono animali intelligenti, qui l'articolo è obbligatorio, non posso dire cani sono animali intelligenti, i cani. Ma posso non usare l'articolo se faccio un elenco. Esempio, cani, gatti, conigli e mucche sono animali con quattro zampe. No? Posso anche non usare l'articolo. Mm. Bene, ci può dire che per imparare ad usare correttamente l'articolo, una delle cose importanti da fare come sempre è ascoltare e leggere perché leggendo noi vediamo quando l'autore usa o non usa l'articolo ascoltando la stessa cosa impariamo diciamo così sentendo un madrelingua parlare una persona che parla italiano quando usa o non usa l'articolo e questa cosa ci entra nella testa, diciamo, no? Ecco. Bene. Ma gli errori che si fanno, sempre riferendosi all'italiano, sono altri, sono anche altri, ovviamente. Uno dei più, diciamo, eh, un po' complessi, direi, eh, okay? è quello della famosa concordanza. La concordanza... È importante per parlare correttamente no la concordanza ci fa capire che una persona padroneggia un po la lingua hm? ecco per noi è importante hm? facciamo subito degli esempi no il gatto è piccolo la gatta è piccola ecco questa è una concordanza di genere il gatto è piccolo e maschile la gatta è piccola, femminile. Concordanza di genere. La casa è grande. Le case sono grandi. Mm? Ok? Quindi, qui con, la, con l'aggettivo grande, mm? la casa è femminile, la casa è grande, le case sono grandi. No? Attenzione che con, la, con l'aggettivo grande la concordanza in realtà è diversa da piccolo e piccola no? perché se io dico la casa è grande femminile e uso grande ma se uso una parola maschile grande resta invariabile il libro è grande i libri sono grandi quindi in questo caso è un esempio in cui in realtà non c'è una vera concordanza Mm? quindi non sempre la concordanza esiste Mm? ok esempio un parco grande dei parchi grandi ma come ho detto prima dico anche casa grande case grandi casa interessante case interessanti no? Okay? Però se io dico to, con l'aggettivo buona, dico torta buona, torte buone, no? Ma se l'aggettivo è ad esempio pesante, finisce in e, dico torta pesante, torte pesanti. Mm? E quindi libro, che è maschile, pesante, libri pesanti. Mm? Ok? Mentre se, se uso l'aggettivo che finisce in o lungo, ad esempio, il ponte è lungo. I ponti sono lunghi, hm? il poeta è bravo, i poeti sono bravi. Hm? Okay. Questa è appunto la concordanza dell'aggettivo con il nome. Hm? Esistono ovviamente altri tipi di concordanza, ad esempio. Io ho comperato un libro io ho letto un libro io ho letto dei libri loro hanno comperato un libro hanno comperato tre libri qui usiamo sempre comperato no? io ho comprato io ho letto no e quindi devo semplicemente fare il partecipio passato senza nessuna concordanza io ho comprato un libro no? io ho letto dei libri no? quindi non c'è la concordanza ma se uso il verbo essere le cose cambiano esempio io sono andato a Milano tu sei andato a Milano ma dico loro sono andati a Milano. Perché quando uso il verbo essere devo concordare il partecipo passato. Loro sono andati a Milano. Non si dice loro, loro sono andato a Milano. Sono andati. Se fosse femminile bisogna dire loro sono andate a Milano. Lei è andata a Milano esempio, voi siete andati a Verona, noi siamo rimasti a casa, loro sono rimasti a casa. Ecco, questi eh, sono degli esempi mm, di concordanza del, del verbo. Mm. Bene, adesso vediamo un po' la concordanza, ad esempio, di un altro... di, un altro, di un'altra cosa in italiano, no? Della parola molto. Mm? Allora, ah, no. io dico, io bevo molte birre, io mangio molte pizze, ma io dico, io bevo molto. Oppure io mangio molto, loro mangiano molto, ma dico qui ci sono molti gatti, non dico qui ci sono molto gatti, molti gatti o molte gatte, io amo molto i gatti però dico, io amo molto, perché in questo caso molto è un avverbio, io amo molto i gatti, oppure dico Qui ci sono molte persone. Quindi, con la parola molto, ogni tanto si fanno degli errori. Quindi, molto è importante. Bene, un altro errore che molti studenti fanno, a livello diciamo, intermedio, è l'uso delle parole. Bene, bravo, bello e buono. Allora, dunque... Bravo, bello e buono sono aggettivi, ma si usano in contesti diversi. Facciamo subito degli esempi. Una persona, un uomo, è bravo. Bravo si dice. In generale si dice una brava persona. Si dice anche che lui è bravo a giocare a tennis. Oppure lei è brava in matematica. Bene. Bello si usa per le cose, diciamo, e per le persone, in generale e per gli animali. Esempio, lei è una bella ragazza, il lago maggiore è un bel lago. In questo caso, anziché bello, si dice bel. Il tuo è un bel cane, questo è un bel libro. Ok. Buono. Buono si usa in generale per le persone. Lei è buona, di carattere, fa del bene, aiuta gli altri, ma posso anche usarlo con la pasta è buona, questa pizza è buona. A volte eh, si dice oggi è una buona giornata, vuol dire che insomma, va tutto bene. Si dice anche questo è un buon libro okay. bene bene è un avverbio esempio lei gioca bene a tennis loro parlano bene l'inglese oppure posso dire tutto è andato bene alla gita mi sento bene no? Non, vuol dire non sono malato Ecco, quindi, attenzione all'uso di bene, ripeto, bene, bravo, bello e buono. Mm? Nel mio sito, italiano per stranieri con Marco, c'è un, uh, un post dedicato a, all'uso di queste, di queste quattro, quattro parole. Mm? Bene, un altro, un, altra, un altro errore che, che spesso si fa Uh, parlando in italiano che, che molti fanno diciamo è l'uso delle preposizioni dunque le preposizioni sono mh, diciamo eh, difficili un po' in tutte le lingue no? ecco vorrei accennarne solo qualcuna eh, perché il discorso sulle preposizioni è piuttosto lungo e quindi mh, vorrei solo fare un accenno diciamo no? allora Cominciamo dalla preposizione di, no? Ok? La preposizione di in italiano si usa per specificare qualcosa. Facciamo subito degli esempi. Posso dire, questo è il libro di Marco. Mm? Ok. Questo è un tavolo di legno, fatto di legno. Mm? Ok. Bene. Ad esempio posso dire, lui è più bravo di me, eh, di me a giocare a tennis, no? Posso dire, di giorno, di notte, mm? ok? Quindi, questa cosa si fa di giorno, ok? Posso dire, piangere di gioia, si piange a volte di gioia, ok? Ok. Oppure quando dico io sono di Milano, io vengo da Milano, io sono di Milano, bene, la preposizione a si usa quando si indica un luogo, io vado a Milano, io vado a Roma, bene, oppure quando si indica che si è in un luogo. Io sono a casa, io abito a Milano, come detto prima, anche sono, vado a Milano o abito a Milano, oppure io vado a piedi, ok, oppure quella persona è un buono a nulla, non è è capace di fare niente, buono a nulla si dice, no? Ok. La preposizione da, facciamo subito degli esempi: io vengo da Roma, Mm? ok, oppure eh, da diversi giorni io studio inglese da diversi giorni, Mm? oppure io sono stato da un mio amico, vuol dire che sono andato a casa sua, io sono stato da un mio amico, io vado da mio fratello, da mia sorella, io vado dal, e qui si usa una preposizione diversa, dal dottore, ok, usiamo un attimo la preposizione in, ad esempio, loro giocano in giardino, io vado in giardino, vado in un luogo, no? Ma si usa anche per dire che si è in un luogo, no? Lui è in casa. Mm? Bene. La proposizione in si usa quando io vado in una nazione, in una regione, esempio io vado in Francia, Molte, eh, ogni tanto alcuni dicono io vado a Francia, io vado in Francia, mm? io vado in Francia a Parigi. Mm? Okay. Ecco, Questi sono solo diciamo, mm, degli esempi no? Delle, di, di, di preposizioni, mm? ovviamente ce ne sono, ce ne sono, ce ne sono altri. Ecco, eh, oltre alle proposizioni vorrei accennare a un altro errore che, che spesso si fa parlando in italiano, è l'uso di chi e l'uso di che. No? Eh, questo è un argomento che vale la pena approfondire, eh, magari in un altro podcast, eh, o comunque è un argomento che eh, chi studia italiano un pochino lo deve affrontare, no? che e chi. No? Molto spesso viene, vi, ne viene confuso l'uso. Facciamo no? subito degli esempi. No? Chi è molto spesso usato nelle, nelle frasi interrogative. Esempio, chi viene domani alla festa? Chi ha scritto questo libro? Chi? cioè Qual è la persona? No? Chi mi ha telefonato? Ecco, il chi si usa soprattutto... Nelle frasi interrogative, però si può usare anche in una frase di questo tipo: io so, conosco, no, so chi mi ha telefonato, io so chi mi ha chiamato. Mm? Ok, io conosco la persona, so chi è la persona che mi ha chiamato. Adesso usiamo che, no, ad esempio. Eh, la persona che ho incontrato era un mio amico no? le persone che ho visto al parco erano eh, miei amici no? ok? quindi chi soprattutto nella fase interrogativa no? che quando io indico un soggetto o un oggetto la persona la quale la persona che ho incontrato era un mio amico ma che si usa anche per le cose. I libri che ho visto erano interessanti. no? Ovviamente non si può dire le persone chi ho visto, ma le persone che ho visto, le persone che ho incontrato. Ecco, questa confusione tra che e chi è importante, cioè nel senso che va chiarita bene. Bene, questa volta l'ho, l'ho fatta un po' lunga, si dice... Hm? Eh, anche perché la lingua italiana è, eh, è, inutile dire di no, è un po' complessa in alcuni casi, No, per cui eh, ci sono anche altri errori che si fanno. Ne parlerò in un altro podcast. Grazie a tutti per l'ascolto e mi potete trovare su Italiano per stranieri con Marco. Ciao!